0: J'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement
1: content, j'étais
2: Mon coach, avant l'échauffement, je coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, "Hé, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match.
1: et de Quentin Westberg aka Q, l'Américain. Ballon de main-corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, bien sûr, ça va encore moins bouger là, mais je vais dire, mes frères, franchement... Je vous aime beaucoup, mais bienvenue Benjamin Nivet. <rire> Franchement, comment ça va Benji, comme Quentin dit Benjamin Nivet, notre invité, un membre de la secte, c'est-à-dire de la secte INF. D'abord, Benjamin Nivet, comment ça va Ricardo, Ricky Friandis, Quentin Q, l'Américain, les frères, je vous aime, mais t'as vu, pour l'instant, on n'est pas sur
3: le bon plan, bon plan.
1: aujourd'hui. Benjamin Nivet, notre premier invité, comment ça va
3: euh, ça va très bien. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir pensé à moi pour être le, le premier invité, comme tu l'as dit, Seb, euh, famille NF. Donc euh, voilà, un plaisir d'être avec avec vous trois, Ricky, Q. Et, euh, et ça va bien, ça va très bien. Euh, un peu plus de trois ans après ma carrière, euh, forcément, c'est vous savez ce que c'est, c'est Q ou pas encore, mais hein, c'est pas évident euh, d'arrêter. Euh, Ricardo, tu joues encore, donc mais, euh, mais ça essaye. va très bien parce Je que j'ai trouvé une, une reconversion pour l'instant qui. Qui me plaît et où je m'enrichis, donc euh, et je suis toujours dans le milieu de football, donc ça c'est plutôt une bonne chose.
1: Ouais, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu commenter le dernier match et tout. Je regardais, je t'ai arrêté, je te dit « oh, il va passer dans mon autre podcast dans pas longtemps. <rire> J'étais là, je t'écoutais attentivement. Bon, Ricky Friandis, c'est comment
0: Ah, ça va très bien pour le coup. C'est vrai <rire> La semaine dernière, ça allait pas trop bien, tu sais, un blessure, défaite avec, euh, avec mon équipe, mais là, avec. Euh, la présence de, de Binge et avec vous, les gars, ça va.
2: Parce Plus que vous n'avez toujours pas gagné.
3: On n'a toujours pas gagné.
0: <rire> oh, ouais. Pardon.
3: Je suis, je suis. Ah ouais bah oui, de toute façon,
0: en tant, tant que on peut dire comme ouais, ça. C'est ça, réunion, on est, mais, je à
3: Chartres, donc oui, je suis. Que... C'est clair, c'est vraiment une
0: aussi. saison compliquée de Binge, hein, vraiment très compliquée euh, sportivement, extra-sportivement, tout ça. donc euh, Bon, c'est pas le sujet du, euh, du jour, hein, les gars. <rire> mais bon, mais sinon, mais ça va, ça va, content d'être avec vous, les gars, comme... Euh, comme chaque semaine, c'est un kiff de parler football ici, en plus avec euh, une grande personne euh, de football. Donc, on, je
1: pense qu'on va passer une bonne heure ensemble. Donc, attends, t'as à dire que là, on n'est plus à 11 finales, on est à 10 finales.
0: Là, on est à, on est à 10 finales. Hein. En plus, euh, bien euh, bien. Là, la,
1: finale, euh... la semaine dernière, c'était 11 finales parce que c'était chaud. Il a pris en plus, il s'était fait allumer. Tu vois, les... on vieillit, tu vois, on s'effrite. Ça va mieux déjà, le tibia péronné
0: Oh ouais ça va, ça va. Plus de peur que de mal finalement, là je, je suis en train de récupérer, j'ai voir mon kiné régulièrement. Donc oh ouais, ça va rétablir pour le prochain match et justement tu parles de finale. On en a une belle la semaine prochaine, enfin dans deux semaines vu qu'on joue pas ce week-end. Le Racing, Racing 92, euh, avec euh, bah, Tu dois connaître aussi euh, Binge, Guillaume Norbert. Ouais bien sûr, il joue au Racing. Et il coach. Donc, ah oui, ils coachent. Ouais. Ils coachent, son père qui est président. Donc euh, là, on va les jouer. Eux, ils veulent, ils veulent clairement monter. Ils sont, ils sont, ils sont chauds. Là, ils viennent, mettre, ils viennent de mettre 6-1 à
2: Evreux. Donc, euh, je pense que <rire> ça va être... Une le petit terrain,
3: terrain derrière Colombes, euh, le petit terrain, je sais que j'avais déjà joué. Euh,
2: le euh, Chouan. Le Chouan. Le Chouan,
3: Ouais. 2. Ouais.
0: Bah, là, ils sont, euh, là, là, pour l'instant, ils jouent à Versailles parce que, euh, tu sais, euh, Yves Dumanoir est en rénovation pour les JO. Donc ouais, là, oui. ils, jouent à, ils jouent à Versailles. Mais bon, pour eux... Euh, aucune différence. Hein. Et là, il torche toutes les équipes de, de N2. Et il joue clairement la montée avec Rouen cette saison. Donc, euh, ça va être un match intéressant. Ah, okay.
1: ATL. C'est comme ça qu'on dit maintenant. ATL. Désolé ATL. pour ce... ATL. Qu'est-ce qui se passe à ATL Bon. allez ouais, les gars. Les re... Fais partager aux gens les retrouvailles avec... Euh, les retrouvailles. Mon ex-meuf. Avec moi,
2: avec mon ex-meuf. <rire> hey, franchement, c'est un peu le feeling. Tu, hey, tu revois... Tu... Tu sais ça ouf, ça pique un peu. Tu sais, ça fait hyper plaisir et en même temps ça pique un peu. Non, c'était franchement, moi j'ai toujours pris énormément de plaisir à, à rejouer contre mes anciens clubs. Et là de revoir, euh, ben voilà, c'était tout frais. Hein. Après quatre ans passés à Toronto, on a rejoué à Toronto. On est, on s'est, on s'est recroisé d'entrée. Euh, voilà, toujours un plaisir. Hein. Tu sais, y a, y a, y a, y a... tu sais, as partagé des super moments. On a eu la chance de voilà de gagner des titres. Donc il y a encore cette petite chose encore un petit peu plus particulière du. Euh... Tu croises quelqu'un, t'as ce moment-là qui, qui 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 restera gravé à jamais. Donc voilà, il y a une petite saveur. Il y a les après on est aux États-Unis, hein. Oh, tu nous manques et tout. Bon, c'est toujours apprendre un peu. Tu sais, ça fait plaisir sur le moment. Après, les Américains ils disent ça à tout le monde. Tu sais. Donc euh, non, sincèrement, euh, sincèrement, sincèrement, sincèrement une une relation très très authentique avec vraiment énormément de monde là-bas. Ça fait super plaisir. Franchement, on les a on les a tabassés au football. On a fait un. un. On les a vraiment tabassés, c'était assez incroyable. Mais Bernardeski met un, un beau but. Donc, euh, ouais. donc voilà, 1-1, nous on est 4 points, de matchs, 2 matchs à domicile. Voilà. Comme je vous l'avais dit, toujours assez spécial, hein, ces, euh, ces matchs à domicile. On, est, on, a, on a un super stade, super atmosphère. Voilà, on est dans le kiff, hein, toujours euh, reconnaissant et grateful d'être encore, euh, encore sur les terrains, vivre ça, partager ça avec ma famille et, et d'avoir notre premier invité euh, en tant que Benjni Vaki en off, nous a fait un petit... Il a apparu avec le maillot Quentin Westberg du Tour FC. Je peux vous ah, dire que... Ah, respect on peut couper. On peut couper, ça y ah, est, moi, je... mon ego est flatté, ça y est, tu vois, je suis... Ça <rire> y est, on peut terminer.
1: <rire> Mais ça serait trop bête. Non, ça serait, ça serait vachement trop bête. T'es malade ou quoi On a plein de choses à se raconter. Et en plus, franchement, je ne vais pas te mentir, Benjamin. Moi, je t'appelais Benjamin, tu vois, ça fait... Parce que de respect, c'est Quentin qui t'appelle Benji, tu vois Binge. Binge tu veux qu'on t'appelle ouais, bah. comment déjà On t'appelle comment
3: Ben, je sais plus. Euh... Binge le, Ouais, le plus courant c'est Benj. Binge,
1: ouais. Binge, on va t'appeler Benji. Je vais t'appeler. Mais... Non, je vais t'appeler Binge, Tu vois et c'est.
0: Moi, je reste, moi, je reste sur Monsieur Nivet les gars.
3: Non,
1: déjà, ça va être Quand on va parler technique, on parle football pur. On va dire Monsieur Nivet déjà. Mais là, pour l'instant, on est encore. Tu vois, on. On est dans Binge. Et Quentin, non, Quentin il, quand on, on discutait invité et on, on a toujours des discussions un peu, on échange, on échange et de la nature de notre podcast, de la nature de nos discussions, je ne vais pas te mentir, ton nom, il est, Quentin, ça a été automatique et ce n'est même pas la première fois qu'il cite ton nom dans certaines de nos discussions et tout. Donc, ton nom, il revenait souvent, il revenait souvent. Après, bien sûr, on connaît tous le ballon donc, que c'était pour nous, c'était normal de t'inviter. Maintenant, on a besoin de tes lumières. Et en fait, aujourd'hui, comme on fait d'habitude, j'ai envie souvent de, de vous amener... En... Aujourd'hui, on va se balader un peu. Tu vois, d'habitude, on est là, on essaye de, de prendre un sujet et de le disséquer, le disséquer jusqu'à jusqu l'os. Aujourd'hui, on va essayer de disséquer, mais on va essayer on va aussi un peu se balader parce que tu représentes beaucoup de choses et des choses qui sont communes à nous, qu'on a en commun. L'INF Clairefontaine, par exemple, le championnat de France, le nord-est, <rire> le nord-est de la France, Metz, Troyes, Strasbourg. Et bon, pour lui qui est lui, lui le, tu vois, celui qui est friendis, lui, il a fait tout le reste de l'Europe, tu vois. <rire> il, a <rire> il a fait le grand test, lui. Il a fait le grand test.
0: À la fin, pour revenir chez lui à hein, Chartres. Et voilà, et pour ah, revenir chez lui.
1: Né à Chartres. Ouais. Mais en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de discuter avec toi un peu ton identité. Le football, déjà, comment tu le vois Comment tu comment as pu… Et on va en on va tous comparer un peu nos carrières, mais comment tu as pu… Parce que tu as des particularités quand même. Tu as une particularité qui est, si je regarde bien, si je me suis bien documenté, c'est que le plus gros de ta carrière il a été joué à partir de 30 ans. À partir de 30 ans. Donc, ce qui me fait dire aujourd'hui, longévité, mais aussi, comme il disait Quentin, et Quentin, c'est surtout Quentin qui me donnait des tips, bah, qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui s'est passé avant Comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui s'est passé Et tu vois, tout, tout ce qui est autour de la, de la confiance, du psychologique, et après du physique, qu'est-ce qui s'est Et après, moi aussi, j'avais envie de... Ça, c'est pour vraiment introduire aussi les, mes deux, mes deux frérots, parce que mes deux frérots, ils sont importants dans cette, dans cette, dans cet échange. J'ai toujours, je me suis toujours dit, à tort ou à raison, à tort ou à raison, Benjamin Nivet, franchement, bête de joueur, bête de joueur, bête de vision du football, tu faisais des trucs de fou sur le terrain, je sais pas comment tu faisais des, c'est talent, talent, vision, mais Benjamin Nivet, toujours joueur, du championnat de France, tu vois, ouais. joueur typique du championnat de France, typique dans le sens, ça a pas bougé. Et moi, ma question que eux ils sont même pas au courant, c'est à un moment donné, pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui a fait dans la tête, qu'est-ce qui, comment était ta mindset pour t'installer et ne jamais prendre le risque peut-être de bouger, je sais pas si c'est un risque ou pas, mais voilà, comment ça s'est passé dans ta tête, et c'est pour ça que parce qu'à un moment donné, Quentin aussi, il, a, il est parti, mais il est parti tard. Il est parti de la France, entre guillemets, tard. Ricardo, tôt, moi tôt. Donc, on, est un peu, ça, on fait un deux contre deux là, tu vois. On va faire un petit, un petit deux contre deux. Mais juste pour échanger, pour que les gens comprennent ce qu'il y a de bien à ça et pourquoi, comment on est arrivé là, tu vois. Donc, euh, la parole est à vous, messieurs. La parole est à toi. On va commencer à moins que Friandis, tu veux faire le aller ou
0: non, 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 là, il n'y a pas d'ally-oop, là. là, je laisse la balle au meneur, donc je laisse la balle... Et la balle. pour le coup, c'est lui le vrai numéro 10, hein. c'est pas... c'est lui qui m'a distribué, là
3: Là, mais tu as bien résumé, en fait, il y a plein de choses à dire dans ce que tu as dit euh, par, rapport à, par rapport à ma carrière, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, depuis le plus jeune âge, depuis l'INF, parce que l'INF, c'est le début un petit peu de, de la carrière professionnelle, après, il y a le centre de formation, mais c'est vrai que j'ai percé sur le tard, à 28 ans, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par rapport à ça, et puis, c'est vrai que j'ai été fidèle au championnat de France. Bon, je n'aimais pas non plus un agent qui était très influent peut-être à l'étranger. Des fois, tu peux avoir des propositions et là, peut-être ça peut t'amener à réfléchir. Et moi, je ne cherchais pas forcément à aller à l'étranger parce qu'en fait, j'ai été bercé par le championnat français quand j'étais môme, quand j'étais gamin. J'ai adoré ces, ces, ces matchs parce qu'à l'époque, je trouve que tu pouvais beaucoup plus t'identifier aux équipes. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus difficile avec ce, voilà, ce, ce nouveau football. Euh, par rapport à moi, ce que j'ai connu quand j'étais môme c'est les années 90. Là, tu ai toujours la même équipe, à Nantes, tu souvent la même équipe. Les joueurs, ils bougeaient moins que, que maintenant. Ah Donc oui. moi, j'ai adoré le, le championnat de France. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu rester dans le championnat et j'ai pas forcément cherché à partir. Ma famille, mes, mes amis me regardaient jouer aussi, c'était important. Et ouais, j'étais vraiment fidèle au championnat. Et donc ça, c'était ça la première chose. Sinon par rapport à ma carrière, euh, ouais, elle a commencé tard. Après, euh, je crois qu'il y a l'aspect mental et dans le football est très très important. Moi, j'avais euh, euh, cette qualité-là de vouloir de jamais rien lâcher. Je m'entraînais toujours. Je j'étais jamais blessé j'étais toujours sur le terrain, par contre j'avais un déficit mental quand j'étais jeune, 18-20 ans, où euh, je me suis pas imposé, je me, je me suis dévalorisé aussi peut-être à un moment donné par rapport aux autres, et puis euh, et puis, je crois que je, je me mettais peut-être trop de pression, Tu vois, euh, la pression c'est bien d'en avoir, mais qu'elle soit positive être performant et moi je me mettais un peu de pression négative c'est-à-dire me dire euh, ah, il faut que je sois bon euh, Giroud s'il me faisait entrer un quart d'heure je me mettais la pression pour être bon et du coup ça m'inhibait et, et et ça me je perdais un peu mes moyens et ça c'était un peu aussi un frein donc le manque de confiance en moi je me dévalorisais je trouvais toujours les, me les autres meilleurs que moi je sais pas pourquoi euh, athlétiquement aussi j'étais plus faible mais j'avais cette vision du jeu comme tu as dit et et, et donc voilà après euh, je vais vous laisser un peu parler pour en savoir un peu plus. Mais il y a aussi le fait que si je suis arrivé sur le tard dans le football, j'ai joué un peu de, de 22... parce que J'ai commencé à 20 ans, j'ai fait une quinzaine de matchs avec Auxerre et après, à 22 ans, j'ai été prêté à Châteauroux. Mais en fait, il a fallu que je change. Moi, je suis un numéro 10 vraiment à l'ancienne, comme on a souvent dit. Mais c'est vraiment le cas. Moi, je jouais numéro 10, il fallait que je sois meneur de jeu derrière un ou deux attaquants, mais vraiment dans ce rôle-là. Et du coup, j'ai dû changer un peu mon style de jeu parce que, parce qu'on ne jouait plus avec des, des entraîneurs, je ne pas avec des numéros 10 comme moi, un, ouais. un gamin qui est pas très costaud, qui va pas vite, euh, qui est pas puissant, il va, j ai, j ai, et donc il a dû vraiment que je change mon style de jeu, je suis un peu plus défensif, j'ai joué devant la défense, Donc euh, et c'est à 28 ans où j'ai connu Jean-Marc Furlan, où lui il m'a dit non, toi tu es un numéro 10, tu joues numéro 10, le ballon il passe par toi, tu es, 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 es le boss dans cette équipe, par contre si tu rates alors par contre je te flingue mais il m'a donné les responsabilités et c'est à partir de là que ma carrière a vraiment commencé c'est une rencontre avec un entraîneur il y a eu une alchimie et puis derrière bah voilà, ma notoriété a été faite grâce à lui
1: après, après je voulais et j'aimerais bien que mes deux compères après aussi ils, con, ils, comment dire, ils convergent ils parlent de leur ressenti à eux par rapport à toi de vue de l'extérieur leur vision mais et de la leur et de leur euh, carrière à eux mais tu vois par exemple tu dis moi, ce que j'entends quand tu parles, c'est qu'il y a eu un mélange de la bonne rencontre, une bonne rencontre, mais une rencontre au final qui vient, qui vient remplir un espace vide de confiance en soi. C'est-à-dire que tu étais là, tu n'étais peut-être pas au bon endroit au bon moment. Au, au bon, au bon bon moment. C'est-à-dire que tu as dû changer. pour En fait, pour, pour jouer et vraiment devenir l'homme et le joueur que tu devais devenir, au final, tu es redevenu toi-même. On t'a, cette personne t'a juste remis à ta place et donné tes qualités, remis de, voilà. Es ta, ton talent, ok, es, ton talent, c'est de la vision du jeu, le, je vais te mettre dans les meilleures conditions. Ça veut dire que, est-ce que vraiment, après, est-ce que tu dois ça, on doit ça à quelqu'un, ou ça met en exergue vraiment ce, ce manque de, de confiance, t'as douté, parce qu'à un moment donné, quand, quand tu dois changer, quand tu dois te, je ne vais pas dire travestir, mais tu vois, t'adapter à un niveau, parce qu'on parle beaucoup de nous ici d'adaptabilité, que c'est super important de s'adapter dans le football. Mais moi, quand je te vois ou quand je t'entends, je me dis, pff, tu vois, il n'a il a pas perdu en en 7-8 ans, mais on aurait pu faire plus vite. On aurait pu oui, faire là, beaucoup là. plus vite, tu vois. Donc, est-ce que cette adaptabilité, comme il dit, Ricky, souvent, il parle de le fait de ne pas s'imposer. Il parle du, du fait de ne pas s'imposer, toi, à ton niveau Comment ça s'est passé à ce niveau-là
3: ouais, Moi, je pense que, que c'était ça mon plus gros défaut quand j'ai débuté à 18-20 ans. Parce que quand tu rentrais dans le vestiaire pro, pas déjà, tu ne rentrais pas dans le vestiaire. Tu étais pro, mais tu n'étais pas dans le vestiaire pro. Étais
1: vestiaire arbitre, on a connu ça.
3: Vestiaire, voilà, vestiaire à côté. Et pour avoir ta place dans le vestiaire, euh, il fallait, prouver, fallait jouer des matchs pour que tu puisses avoir la place dans le vestiaire. Donc ça, déjà, tu avais, avais ça. Et les, les pros... Euh, fallait t'imposer. Et, euh, et moi l'erreur le, que j'ai faite c'est que je me suis pas imposé et euh, ça ça a été euh, mon plus gros défaut au début de ma carrière et pour euh, parler d'un joueur que Q il connaît bien et que vous vous deux aussi vous connaissez bien c'est Blaise Matuidi en fait le mec quand il arrivait dans mm -hmm. le vestiaire pff, respect il parlait pas trop il était sage à sa place sur le terrain c'était un monstre parce qu'il s'est imposé et moi après j'ai encouragé tous les jeunes parce que moi je suis passé par là j'ai encouragé mais euh, qui que ce soit vous avez en face de vous à l'entraînement quoi ce soit vous êtes là pour gagner votre place et Blaise était la, la parfaite illustration, la parfaite illustration que le mec il est arrivé, il avait 17 ans ou 16 ans et demi, je sais plus. Ouais, bon, il nous marchait sur la gueule l'entraînement. C'est Qui il avait en face de lui, quelle que soit la star ou la pseudo star quoi. Mais euh, mais voilà, ça je trouve que c'est un modèle pour moi de, de, de mec qui s'est Voilà, les jeunes doivent s'imposer. Après il y a le respect derrière, mais c'est c'est un bel exemple moi ce que j'ai pas réussi à faire au début de ma carrière.
1: Bah, tu vois par exemple quand tu parles de s'imposer. Yeah, T'as bien fait la différence pour ceux qui nous écoutent et il y a des, beaucoup de plus jeunes. S'imposer ne veut pas dire venir défier ou manquer de respect. T'as bien fait la
2: différence. Ta... C'est un truc sur lequel on insiste énormément. Voilà. Blaise, pour avoir été là, Blaise, c'était pas un mot plus haut que l'autre, il se laissait chiffonner presque, hein. il se laissait charrier. Mais c'est vrai que sur le terrain, il n'y avait plus d'âge, il n'y avait plus de statut, il n'y avait, avait plus rien du tout. Et c'est un exemple qu'on a... On a quand même relativement souvent souligné, c'est vrai que même, je, je sais pas comment tu l'as vécu toi, Binge, mais c'était, oh, c'est vraiment un phénomène comme ça ou pas Tu sais, genre, on se demandait, euh, attends, il a vraiment 17 ans, 18 ans Enfin, il doit jouer. Tu vois, c'était presque, dès le début, il est arrivé, il est passé des 19 ans au pro, hein, c'était un des meilleurs, tu vois Et en fait, c'était difficile à cerner parce qu'il avait pas une, une personnalité hyper charismatique, mais effectivement, sur le terrain, il ça coulait de source. C'était lui et en fait il, il sortait du lot, encore plus dans un environnement comme celui-là. Mais moi, si je peux rebondir sur sur pas mal de, de, de choses qu'a qu dit mal, son éclosion, je l'ai vu, j'ai connu le avant un tout petit peu. Moi, j'ai commencé en pro sous, sous Farouk belgique et c'est effectivement là où ouais ben j'étais un, un ouais, enfin,
3: exactement. reconverti
2: 6 mais voilà. ben, ça, ça respirait pas le bonheur. Tu vois et c'était un truc moi j'arrivais avec mes yeux de tu sais tu t'adaptes tu pareil tu fermes ta... ça respirait pas le bonheur tu tu survivais en fait tu survivais dans ta carrière tu jouais 6 parce que euh, tout d'un coup il fallait des Ricardo Fati en 6 1m90 à l'aise avec Exactement. le ballon tu vois ce que je veux dire et, euh, et Javelot. déjà et... javelot. <rire> javelot, il fallait non mais il y avait un certain profil en vogue il y avait c'était la succession de Patrick Viera on en parle souvent ici hein. il y avait un il y avait un profil établi des, des... bref et c'est vrai que quand, quand Jean-Marc Furlan est arrivé, tout d'un coup, c'était, quelqu'un d'autre, tu vois. Et, et, comme a dit Seb, et là où moi je voulais, tu sais, je, je voulais en demander un petit peu plus parce que je t'ai vu, tu sais, c'est pas souffrir, mais pas prendre de plaisir avec, euh, avec un, un certain style de jeu, avec un certain coach. Mais en fait, comment t'as rien lâché pendant ces huit, ces huit années de 20 à 28 ans? Et comment est-ce que ça t'a servi? Quand tout a souri, finalement. Quand tout d'un coup, t'as un coach qui t'a donné les clés du camtar et tu t'es dit, ah moi, ça m'arrive à 28 ans, est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que là, tout d'un coup, t'as plus du tout douté ou si, en fait, t'étais tellement sûr de ton identité, à savoir, mon background Clairefontaine à Auxerre, qui était à l'époque, tu sais, il faut remettre dans le contexte. Auxerre, c'était un club top 5, 6 net top 3, 4. C'était européen tous les ans. C'était européen, voilà, européen tous les ans. Voilà, on est d'accord? C'était européen tous les ans. T'as, t'as, t'as fait ces trois années, il me semble, en Ligue 2. Enfin, voilà, t'étais devenu un, un bon joueur de Ligue 2. À Châteauroux, mais comment est-ce que tout a cliqué C'est pas que Jean-Marc Furlan qui t'a fait, qui t'a. C'est toi toutes ces années à rien lâcher Ou en tout cas, est-ce que tu peux nous dire si ces années à rien lâcher, ça t'a servi quand t'as donné ton opportunité, quand bien même tardive
3: Ouais, bien sûr. Après, tu, même de 15 ans à, à 20, ouais, 28 ans, où j'ai rien lâché, parce qu'à 15 ans, déjà, c'était à Auxerre, c'était la grosse concurrence. et… Moi, en fait, j'avais tellement ce, ce rêve de vouloir réussir, d'être pro, que j'étais prêt à tout pour pour réussir. Donc, euh, mentalement, autant j'avais des faiblesses sur certains points, autant j'étais très fort à vouloir euh, bah, ne rien lâcher, même dans les moments difficiles où euh, tu joues pas, tu es en équipe réserve. Euh, je me suis toujours accroché et, euh, et du coup, ça m'a servi après... Ma, après, les C'est vrai qu'on parle de 28 ans parce que c'est vraiment là où j'ai j'ai vraiment déco... ma carrière a décollé. Ça m'a servi dans la mesure où, la notion que vous avez dit je ne sais pas vous, dans votre carrière, ça serait intéressant de me dire, bah le plaisir. Et je crois que quand on est môme, on, on, on joue pour le plaisir. Et je trouve qu'à un moment donné, en pro, je ne jouais plus trop pour le plaisir certaines saisons où je jouais pour faire ma carrière. Tu vois, c'était un peu, pas un métier, pas jusque-là, mais il y a des saisons où j'ai joué mais je me suis accroché pour être titulaire pour jouer pour faire ma carrière mais je prenais plus de plaisir je prenais plus de plaisir sur le terrain et il y a l'entraîneur forcément qui a un projet de jeu et, euh, et moi du coup c'était hyper important que je sois avec des joueurs qui ait un collectif parce que bah, souvent, j'ai entendu dire, que c'est vrai, à la stack, on disait, ah, tiens quand Benjamin Yves, il est pas là, ça, ça, tu vois, on disait des fois ça, j'entendais, je dis, non, non, ça, c'est ça, ça, complètement faux, c'est pas ça. Moi, je m'éclate grâce aux autres à côté de moi, mais si j'ai pas les autres à côté de moi, je vais devenir un joueur lambda et, et j'ai pris du plaisir parce que Furlan avait un projet de jeu, parce qu'il y avait une équipe qui jouait avec une identité et euh, qui... Euh, voilà, et, et moi, je pouvais m'éclater grâce à ça, à mon poste qui était de mineur de jeu et aussi euh, au fait qu'il y avait un vrai projet de jeu collectif. Et, euh, et ça, c'est important aussi. Et, et du coup, quand je faisais mes choix de carrière, il fallait que je fasse très attention à, à, à où j'allais mettre les pieds. Quoi. Parce
2: qu'après, qu une fois que tu as rencontré ça, tu voulais plus jamais te retrouver dans une situation comme précédemment, à savoir, euh, est-ce que ben, c'est un 6, c'est un 8 Non, non. Toi, après, il fallait que tu ailles quand tu vas à quand c'est parce qu'on dit, tu vas être notre numéro 10.
3: Exact, ouais. Bah, c'est ça parce qu'en fait, à l'époque, j'ai euh, Caen et Nancy. Nancy, si vous vous rappelez bien, c'est euh, Pablo Correa. Ouais, ouais. Et c'était euh, très physique, quoi. Alors, on va Le, voilà.
2: le Danchet, le il est là où il a le ballon. Je l'ai eu à Evian et à Auxerre. Le Danchet, il est là où il a le ballon.
3: <rire> <C 'est... rire> Donc... Euh... Voilà pour moi, j'ai vu jouer quand Alors c'était un football total. Alors après avec ses défauts aussi, mais mais du coup bah j'ai pas hésité longtemps parce que je savais que j'allais jouer en numéro 10, qu'on allait avoir un football offensif, que j'allais m'éclater et, et c'est ce qui s'est passé. Alors avec des des victoires, des défaites, une descente, mais moi j'ai pris du plaisir sur le terrain et je crois que je crois que c'est ça aussi qui est très important aussi de euh, quand on fait une carrière de penser surtout aussi à, pr à prendre du plaisir et euh, je crois que j'en ai beaucoup j'en ai pas assez pris euh, au début de ma carrière
2: eh, la notion de plaisir Ricky t'es obligé de rebondir là-dessus parce que bah, c'est toi c'est toi l'avocat de sharp, euh... non mais en euh, sait euh,
0: je... moi franchement je pourrais, je pourrais rester assis dans tout, euh, tout tout l'épisode et vous écouter les gars franchement c'est super intéressant mais euh, franchement je me, je me reconnais beaucoup euh, dans le parcours de, de Binge même si on a Vraiment, pas du tout les mêmes carrières, pas du tout les mêmes profils de, de joueurs ou de jeux. Mais, euh, c'est exactement aussi ce que, ce que je vivais aussi, hein, quand j'étais à la Roma. Moi, c'est vrai que je suis parti très tôt. Moi, encore une fois, je me répète, mais moi, quand je parle à Roma, c'est, sincèrement, c'était pas pour l'argent. Moi, je pars parce que moi, depuis tout petit, je suis un fan de la Serie A, d'autant plus fan de la Roma. Donc, quand un de tes clubs préférés te contacte, franchement, t'es, es flatté. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est découvrir cet univers-là.
3: Avec quel Donc, âge? j'avais Vous avez 20 ans. Tu parles de Strasbourg, ça
0: hein. Je parle de Strasbourg. Ouais, J'ai commencé en pro à 19 ans avec Strasbourg. Et euh, un match de Coupe d'Europe, hein. Coupe de Coupe de l'UFA contre la Roma. Je, je, je joue, je fais une très belle performance. Je suis encore sous contrat stagiaire. Donc euh, bah, la Roma euh, saute, dans, saute sur l'occasion. Ouais. Et du coup, bah, je me retrouve à la Roma à 20 ans. Bon, aujourd'hui, 2023, quand on dit 20 ans, on dit, bon, ça va, 20 ans, c'est la base pour partir à l'étranger. Mais tu sais, à l'époque, il hein, y a 15-20 ans, c'était assez rare. Surtout pour un jeune qui avait fait 10, 15 matchs en Ligue 1. Et voilà, mais c'est ça. Moi, j'avais envie aussi de découvrir quelque chose, de, en tant que passionné, vraiment, de découvrir vraiment un univers que je voulais, que je voulais vraiment connaître. Après, un peu comme toi, ben, c'est j'avais de l'envie, j'avais de la motivation, j'avais un certain talent, mais j'avais pas encore, pareil, cette, cette, cette niaque ou cette personnalité pour, pour prétendre à, à jouer tout simplement dans cette équipe-là. Donc euh, voilà, j'ai mis du temps à, à m'imposer, puis euh, c'était compliqué parce que pareil, j'avais l'impression aussi que je me, je me sous-évalue aussi par moment. Et, euh, et puis voilà, de investir à plein d'ego, ça, ça pardonne pas. Donc euh, parti en prêt, j'ai pris, j'ai pris aussi un peu de plaisir. Ah Nantes. c'était compliqué aussi parce que bon, comme on l'a expliqué. En off, de toute façon on connaît, hein. on est passé à Malherbe, hein. tu, nous a, tu nous a donné la fessée, <rire> donc, euh, donc voilà, c'était des décision assez compliquée. Donc moi aussi, j'ai mis du temps aussi à pas, bah, j'ai mis du temps à prendre du plaisir aussi hein, sur un terrain de foot. Hein. J'ai euh, joué dans des grands clubs, j'ai connu des belles émotions, tout ça malgré tout, mais j'ai pris du temps personnellement à m'épanouir en tant que joueur. Après, euh, j'ai commencé avec l'expérience aussi avec du vécu, j'ai commencé à faire la part des choses et à prendre plus de plaisir, notamment quand je suis parti en Turquie. Mais je pense que contrairement à toi et c'est là que je pense que intéressant qu'on en parle c'est que j'ai pas fait cette rencontre en fait. Toi je pense que tu as eu la chance de rencontrer un homme comme comme Jean-Marc Furlan, voilà qui t'a qui a su t'est euh, pas t'utiliser mais te te voir dans, dans dans ta vraie nature en fait et moi là, dans ma dans ma carrière, j'ai pas eu cette chance de trouver ce mentor là. Donc moi ma question c'est la suivante, est-ce que tu, tu considères je pense que oui est-ce que tu considères Furlan comme ton mentor Même si tu l'as connu assez tard dans ta carrière, mais est-ce que tu considères comme un mentor et celui qui a, qui a mis ta carrière sur, sur des bons rails
3: Oui, bien sûr. bien sûr. Je crois que c'est une alchimie entre un entraîneur et un joueur. Et, euh, et c'est sûr que dans ma carrière, c'est ma plus belle rencontre parce qu'en parce que plus de son projet de jeu qui, pour moi, a été, euh, a été top, quoi, ce, ce football ou euh, le QI que vous avez évoqué, euh, euh, dernièrement, euh, QE Football bah, lui pour moi, Furlan, il a besoin d'avoir des joueurs intelligents sur le terrain, quel que soit le poste mmh. c'est à la base pour, pour sa réussite, ce qu'il a très bien compris aussi très vite, et du coup, euh, et puis me placer en numéro 10 euh, soit on jouait des fois en 4-4-2 en losange donc, moi, je jouais numéro 10 derrière deux attaquants. C'est le poste rêvé. Des fois, on jouait en 4-2-3-1 et moi, je jouais en, en numéro 10 derrière l'attaquant. qui était okay. Sébastien Grax en Ligue 2. Et cette saison-là, bah, 2004-2005, on remonte. C'est sa première saison en pro à lui, à Jean-Marc Furlan. Et, et, euh, et ouais, je crois que j'étais pas le seul parce que Q, il le sait, même les remplaçants, tout le monde était content parce que mm -hmm. parce qu'on prenait beaucoup de plaisir. Euh, sur le terrain et par rapport aussi à une philosophie de jeu euh, bah, qui, était, euh, qui était propice à, à un épanouissement personnel en tout cas pour moi quoi. Mais
2: en plus il y avait un contexte à l'époque pour... parce qu'en fait c'est là où c'est intéressant tu, vois, tu le mets sur un sujet où là tu parles du, du joueur ou d'un des deux joueurs les plus importants cette année là il me semble que tu es nommé euh, tu sais, à trophée UNFP meilleur joueur toi et Seb Grax, et Seb Grax pardon, il me semble et moi, ouais, de mon ça. point de vue, j'étais le 26e joueur de l'effectif. Tu vois ce que je veux dire J'étais troisième gardien à l'époque, j'étais tous les jours à l'entraînement et tout, j'ai fait deux trois ans, mais cette saison m'a énormément appris à moi aussi parce qu'effectivement, tu avais un vrai groupe. C'est-à-dire que c'était un truc, tu avais euh, des mecs qui étaient super utilisés, tu as des mecs qui jouaient 10 matchs et qui ont été super importants, tu des mecs qui ont joué 5 matchs et qui ont été super importants. Et moi, de cette année-là, j'ai énormément appris l'importance d'une dynamique, tu vois le côté, eh, tu sais quoi Si tu peux pas être important sur le terrain, sois important à l'entraînement, pousse les mecs, Sois toi-même compétitif, sois toi-même, sans pour autant être négatif. Tu vois ce que je veux dire Mais après mmh. ça, la meilleure leçon, c'est tout le monde profite d'une bonne dynamique, d'une montée, d'un ci, d'un ça. Parce que moi, par exemple, j'ai pas joué un match. J'ai été trois fois dans le groupe cette année-là. Mais cette année-là, il y a aussi la Coupe du Monde moins de 20 ans. Je fais une super compétition. J'ai des clubs internationaux et tout d'un coup, l'année d'après. Je suis passé de pas trois fois dans le groupe à gardien remplaçant en, en Ligue 1. Donc moi aussi sans sans pouvoir le prévoir, sans sans même y penser, je me suis occupé de bosser pour moi, j'ai poussé les autres, je me suis enfin, je faisais partie de cette vie de groupe comme un petit jeune, hein, j'avais 18 ans à l'époque, mais comme un tu sais un petit respectueux et en même temps qui était toujours dans moi mon, copé, mon côté compétitif, euh, on pourra jamais me l'enlever, mais il y a un truc où une montée quelque chose de positif, ça profite à tout le monde. Fatalement, à celui qui a fait 30 matchs et qui va, euh, qui va, qui va récolter les lauriers, comme, comme, as pu, comme ça a pu l'être pour toi ben, cette année-là. Mais comme Je pour celui qui joue... en valorisation de salaire. Il <rire> y, y a la passion et il y a le pragmatique. Il y a le mec qui, tu vois, les numbers, les, les, hein, les, les contrats. Bref.
0: Il y a mec un mec qui peu... veut jouer au Parc des princes. Ou en vélodrome, il y en a qui veulent euh, des salaires x2, x2. Il y en a qui veulent
2: leur box, qui veulent leur, leur, leur loge à titre ouais. à Norwich. <rire> exactement, exactement. Mais tu vois, c'est la force de ce podcast. Mais c'est là où, ce qui est important, d'une part, pour tous les, les traits que tu as rappelés, à savoir, tu sais, de rien lâcher de... Eh, c'est long, hein, de 18 à... ou comme tu dis, de 15 à 28 ans, d'être un petit peu euh, overlooked, comme on dit en anglais, d'être un peu laissé pour compte, tu sais, d'être un petit peu négligé, tu n'es jamais vraiment le joueur euh, super important et tout. C'est long. De 15 à 28 ans, il y en a beaucoup qui auraient arrêté entre-temps. Mais ben, c'est un exemple parfait de, en fait, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Et c'était là-dessus que j avais, j avais, je voulais rebondir. Le contexte économique, te rappelle à 3 c'était à deux doigts du dépôt de bilan. Ils, ils avaient demandé à tout le monde de baisser un peu les salaires. Enfin, il y avait des trucs. Je pense que Jean-Marc Furlan vient au club parce qu'il venait de, de, du monde amateur, qui coûtait pas très cher aussi, qui c'était un entraîneur un peu en vogue. Mais c'était un peu une décision qui allait dans le sens de la, la restructuration financière du club. Enfin, le, le club était sur un fil en fait. Le club était sur un fil, et ça a créé un groupe. Et ensuite, ça a profité tout, ça a lancé des carrières pour tout le monde. Blaise, Blaise, il passe des, c'est cette année-là aussi. Hein. C'est un truc où il y a énormément de monde qui ont trouvé leur compte en ayant été extrêmement utilisé comme comme toi, Binge ou très peu. Parce que Blaise, cette année-là, je crois qu'il joue un match et demi. Il joue un match et demi. Hein. L'année oui. d'après, il est titulaire indiscutable en Ligue. 1. Ouais. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, non C'est pas ça Il ouais. n'y a pas beaucoup Mais de malheur hein, dans l'histoire.
1: Je voulais, je voulais poser une question parce que moi, je suis, je, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, OK, la période, de, on va dire 15-28, tu vois, je suis à fond sur ça. 15-28, Quentin, il a parlé de, et toi-même, tu as parlé de comment ça s'est passé, de ce qui t'a manqué. Moi, je veux savoir, comment ça se passe en dehors du, du terrain Parce que, tu parlais de plaisir et je veux savoir si, pour toi, parce qu'on a, on a, comme Ricky l'a dit, Ricky, il a un peu... On connaît l'animal, tu vois. On sait comment il allie les choses, par exemple, le plaisir. Et ce qui... Moi, pour moi, quand je coach des gens, par exemple, je sais qu'un joueur de foot ou un athlète, quand il n'est pas bien sur le terrain, je ne sais pas comment ça se passe, par exemple, à la maison. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa vie privée. Est-ce que le fait de... Il y a des saisons dans lesquelles tu as moins pris de plaisir, c'était limite, c'était aller au travail, c'était compliqué de 15 à 28. Est-ce que ça a eu une incidence sur, euh, sur toi dans, la, dans ton quotidien Comment ça se, enfin, pas comment ça se passait, mais vraiment, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux et à plus après et 28 ans et après Est-ce que tu peux faire une différence entre les deux
3: Ouais, donc, du coup, euh, bon, après, de 15 à 28 ans, il y a quand même eu quand même des bons moments, parce qu'il y a des moments à Château-Rouge, j'étais quand même, je jouais, c'était en Ligue 2, j'étais il n'y a pas eu que des mauvais moments non plus, c'est pas non plus exagéré, sauf que c'est à 28 ans, vraiment, ma carrière, elle a décollé, et là, ça s'est enchaîné pour moi, de de, voilà, de, de, manière positive. Après, ouais, forcément, quand tu, euh, quand tu es moins bien sur le terrain, ça peut reja ça rejaillit aussi dans ta vie privée, tu, 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 tu es un peu plus sombre. Mais euh, moi, la force que j'avais, et euh, déjà, j'ai connu ma femme assez tôt. Après, euh, euh, j'ai une famille assez soudée euh, avec mes parents. Euh, j'ai un, un clan familial qui est assez soudé. Et euh, du coup, euh, ce qui me faisait du bien de retourner chez moi, dès que ça n'allait pas bien, je retournais chez mes parents, capitaine Nord-et-Loire. Euh, et donc, c'était de revenir aux sources. Quand ça va moins bien, j'allais là pour me... Ça me, ça me Donc, t'arrivais
0: à, à faire la part des choses entre le ouais, professionnel et le privé, sans
3: problème. Ouais, c'est ça qui était ma force aussi, c'est que il y avait le foot, je faisais mon match et tout, mais après, je revenais à la maison, on, par, on, on parlait un peu de foot. Mon père, tout le temps, téléphone après le match, ça, c'était un rituel. Et mon père, à un moment donné, j'étais obligé de lui dire, parce qu'il était encore plus malheureux que moi, quand moi, j'allais dire, ah bah oui. bon, voilà, et si tu rentrais, et, et il faisait la gueule, tu sentais, il était triste et tout, mais et du coup... Tu sais, un fils à son père, tu se pas, pas des fois lui dire euh, les choses. Et du coup, à un moment donné, ça a été le déclic où j'en ai eu trop marre et je lui dis. Bon, bah, on parle plus de foot. Ouais. ouais je veux bien qu'on parle de foot, mais fais pas la tête. J'ai pas été bon, j'ai pas été bon. Ça va pas. Je suis remplaçant, je suis remplaçant. Déjà, je suis triste, mais en plus, toi, je te vois encore plus triste que moi. Bah, c'est dur. Et puis, on passe un mauvais week-end. Et puis, non. Bah, j'avais besoin. Euh, et vrai, tu le sais, parce que euh, souvent, on disait mon hygiène de vie. J'avais pas une hygiène de vie la plus parfaite du. Mais par contre, j'avais besoin. De, de, de sortir du foot après le match voilà parce que toute la semaine je faisais tout en fonction par rapport au match mais j'avais besoin d'évacuer après le match était ma plus grande force c'est de, de savoir que j'avais besoin de décompresser et d'oublier un peu le football
1: la longévité la longévité maintenant 42 ans quand même attends ça 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 ça, ça,
3: ça, <rire> ça peut tu
0: être... <rire> <rire> voulais la sentir celle-là hein.
1: mais t'es fou toi je l'attendais des ouais, avec mes gadgets, je l'attendais. Non, mais 42 ans, quoi qu'on dise. T'as parlé d'hygiène de vie, t'as parlé de… On en parle. Moi, je veux qu'on en parle. Ici, euh, franchement, 42 ouais. ans même si… Parce qu'au final, c'est pas que t'as pas joué. Parce qu'il y a des gens entre 15, allez, on va dire 15 et 28 ans, ils ont pas joué, ils ont été super blessés. Et ils arrivent à 28 ans, ils sont frais. Ils sont frais, il n'y a pas de… Comment on dit en anglais Wear and tear. Tu vois, il n'y a pas de… Comment on dit wear and tear, euh, Q il n'y a pas je eu sais pas de cataclysme. Il n'y a pas eu de gros, de gros, en gros incidents. En gros, il n'y a pas, y, y pas d'usure. Il voilà. y, du, y a des joueurs pour qui ils sont arrivés en ont percé plus tard, mais il n'y a pas eu d'usure. Toi, mm -hmm. c'est pas comme si tu n'avais pas joué. Tu as joué. Non, tu joué quand même. Toi, tu as ouais. beaucoup joué. Tu as beaucoup joué. Donc, quand même, 42 ans. On dirait Roger Mila. Ouais, je... <rire>
3: <rire> ouais, mais après, il ouais, y a plein de choses. Hein, vous le savez très bien. Après, les... plein de critères. Les... Déjà, les gènes j'ai des gènes après euh, mon, rôle, mon rôle sur le terrain, mon style de jeu aussi. Alors ouais. qui m'a desservi au début de ma carrière parce que je ne suis pas un joueur physique, on voulait des joueurs puissants au milieu de terrain, on voulait des joueurs puissants. Devant, on voulait des mecs qui allaient vite, qui driblaient en percussion, on voulait des 9,5. Moi, je sais plus un 10, euh, meneur de jeu, faire des déviations, jouer en deux touches de balle, ce n'était pas trop proné. Mais, Donc, du coup, euh... mais par contre, ça m'a servi parce que ce n'est pas un jeu usant en fait. Et puis, je ne jouais mmh. pas avec la vitesse. Donc, je jouais surtout... Euh... Voilà, je me... quand tu vieillis, tu perds de la vitesse, tu perds de la vivacité. Sauf que moi, j'étais pas dans ce style-là, et puis l'intelligence de jeu me permettait aussi de pouvoir durer. Donc après, il y a plein de choses. Il y a aussi les entraîneurs que j'ai eu en fin de carrière, que ce soit Jean-Marc Furlan ou Jean-Louis Garcia, qui m'ont mis dans les meilleures conditions aussi pour pouvoir durer. C'est-à-dire que bah, l'entraînement, je... moi, j'aimais bien m'entraîner. Il Fallait que je m'entraîne. Quand tu vieillis, il faut t'entraîner, faut pas perdre le rythme. Voilà, c'est que... ça qu'il
0: faut dire aussi, c'est que malgré tout, tu restais sur le terrain, t'entraînais, t'entretenais toujours en fait. C'est pas comme ouais, je... si tu t'entraînais que le jeudi, vendredi, tu jouais le samedi, en fait.
3: Non, je m'entraînais toujours. Je ah m'entraînais oui. toujours, et sauf que l'entraîneur, bah, des fois, mardi 2, bah, moi, j'en faisais qu'un, tu vois. Voilà. Le jeudi, par exemple, bah, du coup, les autres sortaient, moi, il me disent, bah reste en salle, fais des trucs. Mais je faisais des abdos, je faisais des gainages. Ah ouais. Voilà, il me permettait ça. Et souvent aussi, en fin de match, des fois, des périodes hivernales aussi, je jouais peut-être. Des fois, j'étais remplaçant à l'extérieur. Euh, à domicile, des fois, jouer 70, 75 minutes, parce que souvent, dans les 10, 15 dernières minutes, c'est là où tu vas vraiment piocher dans tes réserves. Donc, du coup, ouais. après, à 37, 38, 40 ans, tu as plus de mal à récupérer. Donc, ça, ça m'a permis aussi, grâce à ça, à l'entraîneur, et après, forcément, l'hygiène de vie. Et souvent, j'en parle, et, et tous ceux qui me connaissent bien, et tous mes amis, et tout, ils rigolent parce qu'ils pensent. Des fois, on a eu des papiers où ils pensent que j'ai une hygiène de vie de moi où je suis hyper sérieux et tout. Mm -hmm. Et oui, je suis sérieux. Je... Parce que le foot, c'était ma vie, c'est je faisais tout pour le football. Ma semaine était réglée, je faisais très attention quand même. Mais j'avais besoin, après les matchs, d'aller sortir, de boire une bière, d'aller faire... Des fois, ça m'arrivait de sortir en boîte de nuit et tout, j'avais besoin de ça. Parce que m... c'était un bien-être mental. Je pense que le plus important, je pense que c'est vraiment d'être bien dans sa tête, bien dans sa vie privée. Pour moi, c'est Ça veut bizarre. dire que
0: dès que quelqu'un te voyait avec une bière à la main, il disait ⁇
3: Comment c'est possible, tu bois de la bière, tu joues encore
1: Ça devait bon, être... ⁇ J'ai rencontré Alistair
3: qui m'a dit une fois, eh, tu sais qu'il y a des gens qui t'ont vu en boîte de nuit, ils ont appelé pour dire que c'était pas normal. <rire> c'est <rire> enfin, hein. petit, ça... c'est petit, ça s'évite.
2: Mais, mais c'est dinguerie mais... quand même. Hein. C'est quand ouais. même fou. Non, mais en fait, la a rage parce qu'il n'aurait pas payé un coup à boire, c'est tout. Ah. <rire> c'est
3: ça. <rire> Sûrement.
2: C'est mon côté
3: au cerveau, ça
0: elle <rire> à la bonne école hein, Guirou, <rire> <rire>
3: Mais non mais vous, après vous, vous, je ne sais pas vous comment vous vous y et tout, mais c'est vrai que bah, je pense que le plus important c'est après bien sûr tu ne sors pas n'importe quand tu, tu vois il y a des moments pour sortir ou pas et... ouais, ouais. As une non,
2: tu une connaissance dans, dans ton hygiène de vie moi j'ai une question parce que tu vois nous, moi je suis en train d'essayer de pousser un peu comme toi et fatalement tu vois d'avoir été un exemple tôt dans ma carrière et maintenant de ce que j'ai suivi en plus le fait de te connaître, mais en même temps, sais pas comme si je te harcelais de questions et que je connaissais ta recette magique. Mais est-ce que tu prenais pas un, un énorme plaisir aussi à faire gaffe, c'est-à-dire à -dire avoir, tu sais, être 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 drivé par la passion, mais en même temps, est-ce que ça a vraiment été une contrainte pour toi C'est-à-dire que oui, il y a ce côté, ouais, quand quand le moment est bon, je la bois ma bière. Et tu sais quoi, même une, deux, trois, quatre fois dans l'année, dans un moment approprié, je me mets une race. Pourquoi? Pour partager un bon moment avec mes coéquipiers ou mes amis ou pour complètement dé déconnecter. Est-ce que, est-ce que c'était le cas pour toi? Est-ce que, à un moment donné, des fois, tu sais, on est tous adultes, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Mais est-ce que tu prenais pas du plaisir à faire gaffe à ce que tu mangeais, à bien dormir la nuit? Est-ce que, ou ça a toujours été une contrainte et ce qui, ce qui a fait que t'as
3: arrêté? Non, bah non. Après, comme tu dis, bah, c'est pas des contraintes, hein. bah, Moi, c'était, c'est exactement comme tu dis, c'est que tu prends plaisir à, à, à préparer ton match. C'est le plaisir de bien manger, de bien boire, de, euh, de de faire attention à ton sommeil, à ton repos. Euh, tous les petits détails que je faisais en dehors, bah, ça me permettait après d'être performant. J'avais des, des rituels. Moi, par exemple, on jouait le samedi soir. Le, à part, des fois, avec ma femme, on allait manger au restaurant le mardi soir, on allait chez les deux amis. Mais à partir du mercredi soir, moi, j'étais dans mon match. Moi, ça y est, jeudi matin, je faisais école, les enfants, je les emmenais, je rentrais chez moi, j'essayais je, de marcher le moins possible. Même à la maison, j'avais une femme aussi euh, qui m'a permis d aussi d'avoir une carrière longue parce qu'elle m'a permis aussi mm -hmm. de me mettre dans les bonnes conditions. Elle savait, le jeudi matin, je prépare le match le samedi soir. Ah, là, ça y est, je suis dans mon match. Ouais. Mais euh, ouais, c'est plus le plaisir de préparer son match plus que des contraintes. Ce
2: qu'il faut savoir, c'est que Jean-Marc Furlan, il embrouillait les gens. Il disait, un, un, un footballeur, ça doit être assis ou allongé. Il a dit, hey, les a... courses avec votre madame et tout, machin. Eh, hey, vous oubliez, c'est elle qui y va. Oh, t'es marre derrière. En plus, il te faisait ça avec un accent et ses gros doigts. Là.
0: Ah, pire, le mentor que j'ai jamais eu. J'aurais aimé que, hein, quand tu me dises ça aussi, devant ma femme. Nope. <rire> j'aurais évité, <rire> <beaucoup de rire> <façon. rire> évité les shoppings. En même
1: temps, j'aurais économisé aussi. <rire> mais, mais attends, mais regarde, tu vois, par rapport à ce qu'il vient de dire Ricky, moi, j'ai envie de... Après, c'est une histoire de caractère. Je pense que c'est une histoire de caractère. Tu parlais de gènes tout à l'heure de gènes physique de la Pour moi, j'associe ça à la connaissance de ton corps. Mm -hmm. Parce que vraiment il y a une histoire vraiment de quand on parle de QI, de connaissance, mais vraiment il y a c'est une expertise, tu vois parce que chacun chacun doit vraiment connaître son corps sur la sur le bout des doigts. Exact. Je pense que de plus tu plus tu vieillis, moi je l'ai expérimenté moi-même parce que j'ai voilà, on a des gènes différentes tu vois, mmh. on a des gènes différentes. Moi, j'ai des gènes beaucoup plus afro. Après, tu regardes après, un plat de pâtes, tu prends 3 kilos. Et là, et je, et je prenais <rire> un plat de pâtes. je regardais un plat de pâtes. Oui. je prenais 3 kilos. <rire> Ça veut dire que moi, pour le coup, c'était beaucoup plus une contrainte que du plaisir. Ah ouais, c'était compliqué. Cette v, mais après, c'est... Je ne sais pas pourquoi, après, j'ai compris pourquoi, mais je sais que, par exemple, quand je suis arrivé en Angleterre, la cure de créatine qu'ils m'ont qu donné m'a déré déréglé de manière hormonale, tu vois. Mais ça m'a déréglé parce que j'avais jamais ces problèmes, entre guillemets, de poids avant d'arriver en Angleterre. Toute ma jeunesse, carrière à Metz, même en Ligue, ligue 1, Ligue 2, j'avais pas de problème de poids. Quand j'ai fait les trucs parce que je n'aimais fais jamais pas la musculation, il fallait que j ils m'ont mis de la créatine parce qu'ils ont dit que j'étais trop maigre, que j'étais agressif, mais trop maigre. Ils pensaient que j'allais me briser. Donc, ils ont, fait, ils ont voulu me faire gonfler. Donc, vraiment, cette connaissance, j'ai mis du temps à comprendre que la créatine avait déréglé mon, tu vois, mon, voilà, mon, mon système. Métabolisme, ouais. Mon métabolisme, c'est le mot que je cherchais. Mais, tu vois, Ricky il a dit... Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment difficile. Parce qu'il y avait un combat, je ne je comprenais pas, je mangeais bien, mais je pouvais très, très bien manger. Mais même comme ça, je ne pouvais pas perdre ou je pouvais prendre. Donc, ça devenait deux fois plus dur. Tu
3: prenais en Grèce, de... en Grèce
1: Ouais, pour rester. Ouais, pour... En, en Grèce, et en muscle aussi. Hein. En muscle, non. J'ai pris en muscle. En gros. Non, non, non. J'ai pris en muscle. J'ai pris en muscle déjà après la cure de créatine. Je te dis la vérité. Bam, c'est monté. C'est les Anglais. Mais après, dès que je mangeais un truc normal, pour moi, ce qui était normal, j'étais habitué à ça. On a été éduqué comme ça en France. Tu vois, c'était cette hygiène de vie, cette, cette, cette diététique. Là. Moi ça me faisait non, ça passait pas. Donc il fallait que je fasse doublement des, des efforts et là ça devenait vraiment vraiment contraignant. Tu vois parce que là tu, tu c'est deux fois plus compliqué. Mais Ricky quand tu as dit un truc, tu vois ça me fait rire parce que ça c'est toi. C'est vraiment du Ricky. Vous avez vous mettez beaucoup tu mets beaucoup de d'importance sur ce mentor, tu vois, sur ce mentor, c'est comme si en fait et je veux que Benjamin ben il en parle aussi que vous deux vous en parlez parce que je, on a, des, on a des mentalités différentes. Je ne sais pas comment lui, il a vraiment vécu. Certes, son, il a dit que c'était son mentor, une belle rencontre. Mais est-ce qu'on doit autant à donner une personne, ouais. voilà, On doit donner autant de crédit à une personne Parce que quand je t'entends parler, Ricky,
0: ouais.
1: je me dis, c'est limite, on a des, des regrets. Mais en fait, c'est comme quand on dit, si j'avais eu un bel agent, l'agent ne fait pas le joueur. C'est le joueur qui fait l'agent. Je me dis à chaque fois, moi, l'agent, il peut te faciliter. C'est un exemple. Mais ce mentor, tu vois, moi, je donnerais plus, de mon avis extérieur, de crédit à bain, par pour sa, la résilience, pour tout ce qu'il a fait de 15 à 28. qui après, peut-être, c'est la loi de l'attraction qui l'a amené une personne, qui l'a mis au bon endroit. Bon, mais le plus gros du travail, pour moi, le plus gros, le, ouais, le crédit, il revient à la personne. Donc, quand je t'entends à chaque fois... Parler du mentor, je, 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 je comprends. Je mmh. me dis, c'est un peu. Après, c'est le caractère. Moi, tu sais, vous savez très bien que moi, je vais chercher les choses et on s'impose. Et c'est une histoire de après de culture aussi, ces actions que je voulais poser à Binge. De culture, d'éducation, de soutien, d'éducation. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais ce mentor, je pense que c'est un plus. Mais il ne faut pas lui donner autant de crédit que je pourrais penser que
0: tu puisses lui donner. Et en fait, tu vois, c'est ça que je voulais qu'on... Déjà, moi, je tiens à dire que tu as, as répondu à ta propre question, déjà. C'est-à-dire Tout est une, tout est une question de caractère. Oui, oui, c'est pour ça, mais... Euh, qu'on pure je connais. éducation. Tu sais, justement, moi, avec le recul, maintenant que je suis arrivé à un âge où je peux regarder derrière moi tout ce que j'ai fait, je le dis sans regret, sans embarcher. On est là, on parle sans erreur sans hein, sincèrement. Moi, je suis très fier de ce que j'ai accompli, même si je sais que j'aurais vraiment pu accomplir plus. Mais euh, bon, et... Au moins. Parenthèse aussi, je... je...
3: On pense qu'on peut faire plus, mais ça aurait pu être plus difficile. Exactement, aussi. Après, parenthèse, je
0: n'enlève aucun crédit à, à Binge. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est tout, tout, tout le mérite du revient. Mais comme tu as dit, il a eu cette personne-là. Mais moi, avec, avec le recul, je me dis que peut-être à des moments clés de ma, de ma carrière, quand justement cette méconnaissance de par mon caractère, mon caractère un peu... Un, un, introverti ou... Euh, tu sais, par exemple, à l'époque, justement, quand j'étais à Nantes, j'étais relativement jeune. Mais Elibop, il me voyait comme un cadre. Il me disait, tu vois, tous les lundis, il m'appelait, il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe Alors, pourquoi tu es comme ci Pourquoi c'est comme ça Pourquoi on ne gagne pas Et moi, je n'avais pas forcément les réponses, parce que j'étais encore jeune. Même si je prêté par l'Aroma j'avais un, un statut sportif, mais je n'avais pas encore ce statut, on va dire, humain, ce statut caractériel, en fait. Moi, à côté de moi, il y avait les Hurtbis, il y avait les même Etienne Capou, des Bagayoko, des gros caractères, va l'en parler. Après un match, quand tu prends un 3-0, 4-0, c'est dur. Pour moi, étant Ricardo Fatih, 22 ans, euh, voilà, respectueux, petite fontaine qui venait comme ça, qui est là, qui est là avec, tu vois. En plus, moi, j'ai eu un grand frère au-dessus, donc c'était plus compliqué pour moi de de, de m'exposer ou de, de grandir. Voilà, exactement. Du coup, peut-être que pour moi, dans ce cas de figure, il m'aurait fallu quelqu'un à côté. Après, je ne dis pas spécialement un. Ah si, après j'ai bien, bien utilisé le terme mentor dans le sens qu'une personne, ça peut être un coach, ça peut être une personne à côté. Parce que moi, des, des cons... j'ai eu les meilleurs agents d'Europe. De, ne hein. t'inquiète pas les, les agents, hein. j'en ai eu plusieurs parmi les meilleurs euh, français. Donc, ils ont bien bossé. C'est hein. pas, pas l'entourage qui me manquait moi. Entre mon ils ont grave bien bossé. <rire> <rire> ils ont quand même bossé ou pas assez ça dépend comme, comme dit ben là, ça dépend non non après oui après voilà après j'ai aussi bossé après après il y a aussi le football qui a parlé mais moi je parle vraiment pour optimiser un peu sa carrière ou optimiser tout ce que tout ce qu'on doit doit faire je pense que quand même ce ce mentoring il est important il est vraiment surtout dans un sport qui est qui est, qui est très dur après c'est pas seulement côté football là, même aussi euh, en dehors pas faire des erreurs tu sais il y a beaucoup de, de jeunes footeurs qui font beaucoup d'erreurs extra extra, extra sportifs et c'est pour ça moi j'attache contrairement à toi j'attache beaucoup beaucoup d'importance euh, en cette personne là qui te chapeaute ça peut être un coach encore une fois ça peut être une personne extérieure ça peut être aujourd'hui il y a plus en plus de joueurs qui font appel à des à des coaches à moi à toi voilà, à toi, voilà. Toi, toi-même tu parles, toi-même es, es spécialisé dans le mentoring. Hey, Et tu je te poses le une question dans le ah bon, moi, 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 je te pose le une question. Ah, mais bon, mais moi je te pose une question. Après, après je,
1: mon... je te donne pas mon le avis. Mentoring aussi un peu. Non, mais ça, ça fait partie du mentoring, tu vois. Mais je te pose une voilà. question. En fait, j'élève un sujet parce que c'est un, il mm. y a un point à développer. Après, est-ce que moi j'en pense Oui, pour moi c'est important. Je suis ok avec ça. Non, je suis ok avec. Mais après, est-ce que c'est indispensable
0: voilà,
1: voilà. c'est autre chose je suis totalement pour moi si tu veux optimiser tes performances on fait rien tout seul il y a des comme tu dis ce mentoring ou ce, cet appui ce soutien j'ai fait des thérapies pendant ma carrière et c'était l'une des meilleures choses que j'ai pu faire et ça a coïncidé avec ma, une, ma paix après j'ai eu des coachs c'est-à-dire quand j'ai arrivé à un certain niveau tu vois de, de, de succès ou de, de performance j'avais besoin de, de quelque chose extérieur mmh. ce que je veux dire c'est que quand c'est là, c'est là. Si on, on peut aller le chercher. Mais j'aime... Moi, je me la question à Benge, parce que, tu vois, je voulais savoir si lui, après, parce que je entendu, je l'ai entendu parler, il, a, il, a, il s'est beaucoup dévalué quand il était jeune. C'est pour ça que j'ai amené l'histoire de caractère. Tu vois, j'ai amené l'histoire d'éducation. J'ai amené l'histoire d'environnement. De, Et c'est pour ça que je voulais un peu entendre par rapport au mentoring, parce que, enfin, mentoring. Ricky, tu as, as eu des bêtes de coach quand même, tu vois.
0: J'ai eu des vrais coachs, c'est vrais coachs. la différence entre coach et mentor. Et justement, moi, j'ai eu des coachs. Même un coach comme Ranieri, comme tu disais, Q, je voulais remporter 60 plus avant. Ranieri, c'est la même chose. Il arrive à, à motiver le, le premier joueur comme Tochi, comme le dernier, comme moi. Tu vois, comme un jeune ou le troisième gardien. Nous, c'était pareil. Nous, on venait à l'entraînement, le, je me rappelle, on jouait en Europa League le jeudi soir. On rentrait le, à 3h du matin, vendredi 10h du matin. C'était lui le premier sur le terrain à coacher les cinq les six joueurs qui n'ont pas joué dont moi, dont le troisième gardien, et c'était magnifique, tu vois. Et c'est ça qui a fait qu'on a joué le Scudetto jusqu'à la fin avec l'Inter. L'année où l'Inter fait le triplé, nous, euh, on se bat avec lui jusqu'à la fin, on va en finale de Coupe d'Italie contre l'Inter de, de Mourinho. Non, non, c'était moi, les, les coachs, je n'ai connu. Mais encore une fois, Ranieri, c'était un super coach, j'ai beaucoup appris hein, de, 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 de Ranieri, pardon. Mais euh, ça n'a pas été mon mentor, parce qu'il n'avait pas le temps ou je ne sais pas, il n'avait pas peut-être les moyens de de dire « Ah, Fatih, lui, il lui faut ça. »
2: Non, mais toi, Ricky, oui. par exemple, on a on a un prime, euh, on a un exemple prime, c'est euh, oui. toi, tu aurais voulu que quelqu'un te prenne encore un peu plus sous ton aile, c'est-à-dire pas simplement te coacher, mais avoir une espèce de proximité et te sentir soutenu comme aucun autre n'est soutenu, finalement. Hein et comme on, comme on discute, ben, est-ce que toi, ça a été le cas Est-ce que toi, pour toi, tu penses que Jean-Marc Fioland était ton mentor parce qu'il t'a fait jouer tous les week-ends ou parce qu'il t'a parlé quotidiennement, parce qu'il t'a accompagné, parce que tu sentais que tu avais une relation privilégiée avec lui. Parce qu'après, attention, tu vois, comme disait Seb, où ouais. est le mentoring et où est le bon
3: coach Tu vois ce que je veux dire tu sais,
2: C'est
3: ouais, plus euh, le bon coach, c'était pas, mon... pas mon mentor où on se parlait tous les ah, jours, okay. tout le temps, où j'avais besoin de lui. C'est simplement un, un entraîneur euh, qui m'a mis dans les meilleures conditions pour être performant sur le terrain. Et après, du coup, euh, moi, je ne parle pas forcément de mentor, je dirais une alchimie, d'un entraîneur. Et je pense que c'est surtout un entraîneur qui m'a fait prendre conscience de certaines choses à partir de ce moment-là. Euh, même mentalement, ça, tu parlais du mental, du caractère, l'éducation, forcément, est, euh, euh, on est tous différents à ce niveau-là. Et moi, j'ai besoin euh, peut-être... Euh, de plus de temps, plus de temps pour m'épanouir euh, dans mon développement personnel et on a fait la la connaissance de Cécile Travers qui est une très bonne préparatrice mentale aussi et qui m'a qui m'a aussi beaucoup aidé aussi et euh, pour le pour la confiance en soi euh, donc euh, ça c'est aussi euh, je trouve important pour un joueur aujourd'hui d'être suivi aussi euh, mentalement, c'est pas un... en fait on prend nous football, ce qu'il nous... dit, écoutez <rire> ce qu'il dit. Il ah, mais vrai, les, les joueurs de foot euh, on a peut-être, euh, comment je vais dire, cette mentalité à se dire que c'est euh, euh, négatif de voir un coach mental. Ça veut dire qu'on est faible mentalement. Il ne faut pas avoir honte. On a tous des défauts et des qualités au niveau mental. Il y en a certains euh, qui sont peut-être plus forts que d'autres pour, pour euh, s'adapter, pour, pour, pour être fort, quel que soit l'entraîneur. La confiance en soi, ils ont confiance en eux. Mais par contre, ils ont peut-être d'autres lacunes mentales qui doivent travailler. Euh, donc, euh, je pense que c'est très important d'être suivi mentalement pour un joueur dès le centre de formation. Ce serait euh, primordial pour moi maintenant, c'est de trouver la personne idéale.
1: J'ai envie de te dire pour euh, appuyer ce que tu dis. Tu sais, quand on demande de l'aide, et je l'ai dit aujourd'hui, j'avais un speech, tu vois, les mecs, j'ai fait une présentation et je leur disais que demander de l'aide, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu veux rester au top. Tu, tu te fais aider, pas parce que tu as une lacune. Mais c'est parce que tu veux rester au plus ouais. haut niveau, tu veux pérenniser, tu veux pérenniser, tu veux rester au top. Et c'est pour ça que je répète toujours ça aux gens, c'est qu'arrête de croire que tu n'es pas En fait, là où tu penses ne pas être bon, confiance, la personne que tu penses qu'elle a une confiance en elle extraordinaire, crois-moi, il y a d'autres euh, points sur lesquels il galère, on va dire ça comme ça. Donc, on ne peut pas se comparer, mais ce qui est sûr, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que les plus grands champions, et je on parle de champions, pour moi, ce n'est pas que dans le sport, il y a, on a toujours une, une, une assistance. Aujourd'hui, on a tous des femmes. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un. On ne peut rien faire tout seul. Mmh. Et c'est pour ça que c'est bien, que qu en plus que tu as parlé du, de la différence entre la chimie, on n'en avait jamais parlé, la chimie avec un bon coach tu vois, la belle rencontre au niveau et ce mentoring, c'est encore différent. Et le professeur, je vois, tu... tu ah, mon gars, ça.
2: ça fume dans tous les sens. Qu Vas-y, <rire> Vous savez, quand <rire> ça fume, comme, comme, comment ça se passe. Parce que là, en fait, on, on, on a une discussion comme ça, on discute avec un grand frère de Claire, avec un, un exemple de carrière, avec un joueur iconique de la Ligue 1, comme on peut être les... les, les tu sais, je te mets dans la même classe que les... Michael Pagis, Jérôme Leroy, tu sais, Julien Ferret, tu sais, les joueurs à Identité, tu vois, et c'est un truc, c'est un topic. L'identité, on en parle souvent. Ensuite, ben, tu nous dis que quand tu as galéré, tu t'es appuyé sur une fondation solide, ta famille, ta femme, tu vois, ton cercle proche. Et ça aussi, c'est un truc où en fait, on galère tous. Et tout le monde s'imagine que plus tu vas demander à droite, à gauche, tu as vu, je, je suis bon, mais je joue pas. Qu'est-ce qui se passait quand tu les courtisans, tu vois, les cheerleaders, comme on aime bien les appeler, euh, Seb. Là, on a, on a un exemple de quelqu'un qui se recentrait sur ses parents, sa femme, en gros, hein, et ses amis proches, ses amis toujours. Et au final, Là, la même chose, quand on se dit « Ouais, moi, j'ai pas trop eu de chance et tout. » L'exemple que tu nous donnes, la, la, ta plus belle rencontre dans le football, au final, ça a été parce qu'il t'a fait jouer tous les week-ends et tu doutais pas forcément. Mais c'est pas quelqu'un qui venait te chercher à l'entraînement, qui arrivait, qui te faisait à manger, qui te traitait... Par... Moi, en tout cas, des trois années qu'on a passées ensemble avec ce monsieur en tant que coach et toi en tant que joueur, je voyais pas euh, un traitement de faveur incroyable. Tu vois ce que je veux dire Je voyais pas un truc où, voilà, t'étais un taulier dans le vestiaire, t'étais... Le joueur qui jouait les matchs, le joueur qui performait, mais t'étais pas le joueur qui était le chouchou dans le sens où, oh, très bien, ben, vas-y, applique-toi, toi. Tu vois, c'était pas. Donc, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait avoir de l'aide sans rien faire. Non, tu performais et donc cette confiance, cette alchimie grandissait, mais vous étiez pas nécessairement les meilleurs amis du monde ou t'étais pas nécessairement le petit chouchou parce qu'il y avait des atomes crochés entre vous. Et donc, c'est là-dessus où moi, je voulais finalement rebondir parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une de tes interviews, ça m'a surpris. Pour moi, toutes ces dernières années, je me suis dit, tu vois, Ben, c'est un exemple pourquoi Parce qu'il a choisi sa fin de carrière, parce que il était tellement taulier dans un club qu'en fait, tous les ans, il reprolongait d'un an, il reprolongait d'un an, parce que c'est ce qui s'est passé, plus ou moins, je me trompe pas, tu pas signé 5 ans à 38 ans, c'était tous non, les non. ans, voilà, je performe, je continue. Jusqu'au moment où récemment, j'ai lu que tu disais, ouais, ma dernière année dans le football, j'ai pas pris de plaisir et je me suis dit, vas-y, là, il faut que j'arrête. Et ça m'a vachement surpris, parce que pour moi, je me suis dit, ben, à trois, icône, tu vois. Moi, j'ai ma maison à trois, ma femme est de trois à trois, j'ai trois dans le cœur. Je me suis dit, ben, c'est le, tu vois, le le, le parfait, tu vois. Tu sais, on, on en a parlé. Quand on parlait dans l'épisode de Kev Gamero qui revient à Strasbourg, quand on a parlé de, voilà, le côté, l'attachement sentimental à un club, particulièrement, encore plus, quand c'est ton club formateur, je me disais, ben, j'ai choisi sa sortie. Mais non, même toi, 42 ans Installé dans un club, la statue, elle va, elle va arriver, le nom de la tribune va arriver, peu importe. Mais en fait, n'as pas choisi ta sortie. Tu, ça te dérange de, de, de nous expliquer un tout petit peu ce qu'il en est par rapport à ça? Parce que quand j'ai lu cet article, ça m'a surpris. Pour moi, j'étais persuadé que, vas-y, débrancher, 42 ans, c'est bon, on va pas forcer. Non, en fait, dans cet article-là, tu dis, voilà, j'ai pas pris de plaisir, je pense, les six derniers mois où, et je me suis dit, il faut que j'arrête. C'est le cas, c'est je ne suis pas fou.
3: Ah ouais, non, c était, c était le cas parce que même physiquement, tu vois, je bah, j'ai plus, euh, plus les mêmes jambes qu'il y a 10 ans, mais, 10 ans avant, mais même les joueurs, ils me disent Mais pourquoi t'arrêtes, t'es encore bien et tout. Je dis Mais je ne joue pas, déjà je ne jouais plus beaucoup. Et puis, euh, puis euh, l'alchimie, quand je disais euh, après 36 ans, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Marc après quand je suis revenu à 3 à 35 ans. Et après, il y a eu Jean-Louis Garcia. Euh, qui, qui, qui aussi, euh, j'ai passé de bons moments aussi avec lui comme entraîneur et, euh, et ils m'ont mis dans les meilleures conditions footballistiquement et aussi euh, par rapport à. Mais ce qu'il y a, c'est que la dernière saison avec Rui Almeida, euh, j'ai pas pris de plaisir du tout. Pas pris de plaisir du tout et dès décembre, je savais que j'allais arrêter. Dès décembre, parce que ça devenait, ce qu'on disait, les contraintes, ça devenait des contraintes après. Là avant, c'était pas des contraintes. Après. Euh, bah, tout ce qu'il fallait faire en dehors bah, ça devenait des contraintes des sacrifices parce que euh, parce que j'allais en entraînement en culon alors qu'on avait un super groupe et on avait mais ça passait plus du tout avec le staff avec l'entraîneur parce que parce que c'était compliqué à l'entraînement je prenais pas de plaisir en match bah, je je prenais pas de plaisir à jouer parce qu'on était une équipe ultra défensive et on jouait que sur des qualités individuelles c'est-à-dire qu'il y avait des joueurs devant trois joueurs Brian Mbomo qui faisait des différences tout seul qui a une fortune qui était en pleine bourre et puis Johan euh, Tousga et on était sinon cinq derrière deux milieux de défensifs et trois devant qui faisaient la différence et moi c'était plus du tout mon jeu c'est plus du tout mon registre moi le football c'est le collectif les une, deux les du jeu collectif à la nantaise euh, comme on... voilà les... ouais. et, et... et puis surtout moi faut... si je suis bon c'est grâce au collectif pas... je serais je suis incapable tout seul de faire un dribble et de... de faire deux trois dribbles c'est la connexion vois, là, dont on dribble.
2: parle souvent ouais. là, toi tu avais besoin d'être connecté avec tes coéquipiers d'être connecté bon. bah, même avec le staff fatalement mais en fait moi pourquoi je te pose cette question c'est pas du tout pour pointer du doigt un coach qui finit un truc c'est en fait, à tous ceux qui nous écoutent, croire que ça peut être tout beau, tout rose tout le temps. Non, en fait. Même quand tu es, es installé, quand tu es une légende, parce que voilà, à trois, tu es dans les premiers noms qui ressortent quand on parle de gens qui ont marqué l'histoire du club. Mais même dans ces moments-là, même moi qui… De, on, on se connaît quand même, mais je t'avais jamais… Mais de loin, je pensais que c'était vraiment, tu sais, le, tu sais le, la, la sortie en grande pompe, la sortie choisie. Même à des moments où tu as tellement prouvé, ça peut ne pas se passer comme, euh, comme tu veux, tu vois et C'est là où je voulais ouais. l'entendre de, 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 de ta part. C'est aussi
3: dépendant de, de chacun de notre style de jeu. Il y a des joueurs, ils, ils ont un style de jeu. Des, je sais pas. Je parle par exemple un milieu excentré qui est en percussion. Bah, c'est. Je veux dire, euh, tout dépend de l'entraîneur en fait. Tout dépend de la philosophie de jeu de l'entraîneur qu'il va prôner. Et, et il y a des joueurs, ça ne va pas être compatible. Donc, c'est quand même dépendant, quand même d'entraîneur. De, de, Moi, je me rappelle de Farouq zbg j'ai réussi à jouer quand même à m'en sortir, mais. C'était un entraîneur où euh, sur le terrain c'était compliqué, on ne prenait pas, pas, pas de plaisir parce qu'il n'y avait pas un, un vrai projet de jeu et, et dont, dans lequel je ne me retrouvais pas forcément. Quoi. Et puis ça dépend aussi de tes partenaires autour de toi aussi. Quoi. Il y a, bah, je trouve en tout cas moi, que c'est très important, c'est un sport collectif et tu es dépendant quand même du, des, des joueurs qui sont à côté de toi et de, aussi l'entraîneur.
2: Ah, c'était de la chanvée.
3: Euh... Hein, je pense ouais, c'était de, euh... de la survie. Non,
2: mais c'est pour ça où tu vois. Euh comment dire, c'est pas que tu viens valider beaucoup de choses dont on parle, mais en fait, il y a un espèce de courant de pensée qui traverse les générations. Peut-être qu'il y a le berceau INF qui fait que... Mais il y a à côté un truc où même nous, on en apprend et merci de partager avec nous par rapport à ça parce que, en fait, si de l'extérieur ou si toi, avec les informations que tu as, tu crois que pour certains, c'est tout beau, tout rose, même quelqu'un d'installé et d'indéboulonnable dans un club, en fait, ça peut mal se passer. Et au final, moi, le dernier truc que je voudrais savoir, c'est du coup, ta fin de carrière de footballeur professionnel, t'es parti sur un regret ou t'es parti où tu dis non, c'est un épanouissement total, c'est le moment, j'ai quand même la possibilité à 42 ans d'encore jouer au football, bah c'est bon. Tu vois, j Tu vois, parce que, et Seb et Ricky, d'une certaine manière, pour nous le dire, est-ce qu'on peut vraiment choisir sa fin, tu vois
3: Ouais, moi je l'ai quand même choisi malgré tout jusqu'à 42 ans, c'est quand même euh, voilà, je ne pas je peux pas être avoir des regrets par rapport à la dernière saison. Après euh, c'était été difficile parce que je j'ai pris sur moi, j'étais capitaine de l'équipe malgré tout, j'étais et tu sais que je, je suis je, voilà dans le vestiaire, je suis quelqu'un qui, qui essaye de fédérer et je passe mon, mon intérêt individuel après l'intérêt collectif, c'est ça, ça qui est le plus ouais, important. Tu peux
2: enlever le essayer, mon ami, c'est bon,
3: ouais, la qualité d'un vrai leader. Toujours en train de, de voilà pour le groupe, fédérer pour le groupe pour essayer de qu'on monte, puisqu'il y avait des jeunes qui ont, pouvaient peut-être trouver la Ligue 1. Donc. Mais à titre personnel, ça a été très dur cette dernière saison. Mais par contre, je ne peux pas avoir de regrets, j'ai eu la chance de choisir quand même euh, voilà une fin de carrière. C'est beau quand même de pouvoir dire bah c'est moi qui arrête, quoi, en fait. Donc ça, c'est une, une chance quand même incroyable de pouvoir jouer aussi longtemps et de pouvoir choisir sa fin, malgré tout, quoi. Même si euh, j'ai choisi euh, forcer un peu, quoi donc euh, ouais ouais donc euh, voilà et mais ouais franchement une euh, comme Thierry qui tu disais euh, peut-être t'aurais pu faire plus peut-être t'aurais pu faire moins je sais pas ce que tu en penses juste savoir un petit peu moi en fait je me dis bah je suis fier de ma carrière en fait je dis ouais euh, peut-être j'aurais pu faire plus mais j'aurais pu aussi faire moins je pense que j'ai fait par rapport j'ai en fait j'ai pas de regret parce que j'ai donné le maximum après il y a des voilà il y a des qualités individuelles des choses mais au moins j'ai pas de regret je me dis ma carrière elle, elle a été comme ça parce que des fois on entend ouais t'aurais pu avoir une meilleure carrière mais non c'est parce que j'ai pas fait peut-être j'ai fait, fait la carrière que je mérite ce que vous en pensez moi j'ai fait la carrière que je mérite c'est très bien drivé par le vois, plaisir bon en
2: tout cas moi c'est ce que ouais, c'est ce que je veux qu'on qu retienne
0: c'est ça c'est ça ben, moi aussi je pense que pour nous, trois, nous quatre je pense que même c'est bon on est là on a on a tout ce qui fait nos carrières en tout cas pareil moi ma carrière a été très drivé par le mérite, hein, même si j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de pays, j'ai fait ça, de toute façon, on en parlé euh, quasiment à chaque épisode, Nous, hein, on, on, on se sait. Moi, j'ai vraiment été drivé par, par la passion du foot encore aujourd'hui. Après, moi, mon petit regret, c'est que euh, j'aurais aimé revenir finir en France encore à bon niveau parce que j'avais je en n'ai encore sous le pied. Mais après, bon, la, la conjoncture du football fait que maintenant, quand à l'époque, on était à la recherche du nouveau Vira, bah, du coup le vieux verra on, on en veut plus <rire> on cherche les jeunes donc du coup euh, après il n'y a pas de souci hein, je, ben, je prends toujours du plaisir à jouer hein, la preuve hein, même si l'année prochaine je peux continuer à jouer je jouerai encore ce soit même à Chartres donc je prends toujours du, autant de plaisir à partir de l'entraînement que ce soit même à un niveau plus bas donc euh, voilà on, on kiffe et puis euh,
3: on dur continue comme des ça donc c'est très bien c'est pas dur en fait se dire d'avoir des regrets parce qu'en fait moi tu vois j'ai la chance de me dire que j'ai pas ça. de regrets parce que ouais non, non je moi, je,
0: moi, j'en je, je, ai pas. En fait, en fait, c'est pas des regrets. C'est sûr. Inconsciemment, on dit toujours ouais, j'aurais pu mieux faire. Moi, par exemple, souvent la, 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 la pensée qui me revient, c'est euh, ah la Roma Si j'avais fait ça, si je avais été plus plus costaud, plus de niaque, j'aurais pu percer là-bas. J'aurais pu faire une autre carrière. Mais c'est pas des regrets. Hein, c'est vraiment voilà, je prends du recul, là, je prends de la hauteur. J'ai aucune aigreur comme on le dit. Et puis euh, de toute façon, mes mes, mes, mes amis euh, le savent très bien. C'est voilà, après, on, après, aussi on fait aussi son autocritique. Hein. On sait ce qui a pas marché euh, par le passé, ce qu'on a manqué. Ah ouais. Donc forcément, euh, à la fin, on a toujours la camérité de toute façon.
1: Monsieur, euh, Monsieur Nivet, au final, Monsieur Nivet, il fait quoi aujourd'hui Pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas, ah. Monsieur Nivet, il fait quoi
3: Alors, quand j'ai arrêté ma carrière... apparaître le,
1: le, apparaître À part être le André Agassi de Troyes, d'accord Qu'est-ce qu'il fait <rire>
3: Entre autres. Ouais, du coup, c'est vrai non les activités de sport. Alors moi c'est j'adore le, le le sport à compétition donc le tennis me permet encore d'être en compétition, le paddle un peu, et puis le golf. Mais sinon sinon professionnellement j'ai voulu faire management euh, après ma carrière en fait je voulais rester dans le foot. Alors soit souvent c'est soit entraîneur soit directeur sportif, recrutement, euh, être auprès des, auprès des jeunes. Euh. Donc moi, j'ai suivi Management à Limoges pendant deux ans. L'école de Management à Limoges pendant deux ans. Je voulais rentrer au club, ça ne s'est pas fait pour diverses ans. C'est de Limoges, ouais, voilà, c'est ça. Euh, hyper enrichissant. Et du coup, là, j'ai eu la chance de rentrer à la télé en tant que consultant pour... Euh, dans un premier temps, Eurosport, la Coupe de France. Après, Media Pro Téléfoot. Donc, du coup, pour la Ligue 1. Et puis maintenant, je suis sur Amazon Prime Video pour commenter les matchs de Ligue 1. Et donc, du coup, bah, j'ai la chance d'être encore euh, dans le milieu, d'être de, de faire de mon métier ma passion, et aussi de découvrir un petit peu le monde de le monde derrière le, la caméra, quoi. Donc, tout ce qui se passe autour du foot, quoi, du, du match. Et c'est enrichissant, très très enrichissant. Et je prends énormément de plaisir. Donc, j'ai cette chance-là
1: on fait on fait pas de pub bien sûr hein. Amazon Prime tu vois Eurosport on fait pas de pub chez nous à BMC bon hey, ça dit quoi à Chartres ce week-end moi je veux savoir il se passe quoi à Chartres
0: ce week-end eh ben il y a un joli golf à Chartres hein, si, si jamais tu veux passer avec plaisir hein. genre tu joues tu au golf joues, toi. ou pas non mais j'y vais pour j'y vais juste pour manger à midi <rire> <rire> Alors là, un tu, vois, tu le un vois amusé. avec ton sac de golf, friki là. Oh là là, avec le ce... 18, 18 enfants, il <rire> faut trop de bruit. Un ami du coach à Chartres et qui a. Non, qui mais avec coach, plaisir, Ricky, pour qu'il donne ton qui numéro, il faudra que euh... tu
3: ouais, me. Excuse-moi, je te dis, ouais. Ouais, ouais, pas, ouais, pas, pas souci, de soucis, parce que tu passes quand tu veux avec plaisir. Avec plaisir.
1: Tu vas faire un. Je sais pas, on dit un 18 trous, c'est ça C'est 18 trous C'est ça Et Ricky va rester au practice. 18 trous tu fais
2: il va faire, faire des faire... séries Instagram où il va lancer des débats sur Twitter euh, au golf. C'est tout ce qu'il va faire. Des il... parts et des
1: birdies. Vas-y, pousse-toi là. Qu'est-ce que tu veux jouer au golf Allez, va là-bas. Oh, non, là
2: non,
0: non, à Chartres.
2: Euh, eh, de... eh, Ricky et Ben, c'est nos fédérateurs, mon gars. Ricky, il fédère. Ah, il... il invite des gens à faire du golf. Le mec, il a même pas de club lui-même.
0: <rire> <rire> ah là là, là. Ouais. Non, non, à Chartres, pas de match week-end, mon gars, pas de match. Donc, du coup, euh, bah moi, je suis euh, encore euh, out. La semaine-là, je suis en train de me soigner. Donc, euh, j'espère reprendre lundi, l'entraînement. Et on prépare le match, euh, de la de... franchement, le match de la dernière chance. Contre, <rire> ah, c'est ah, déjà la dernière chance, là <rire> J'espère ouais. qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner juste pour couler ton bec à toi, là. Non, c'est fait... pas ça, c'est… La chance, c'est un match avec nous, là. Je te réinsultais sinon. <rire> dans chaque semaine… Peu, coup, je pas moi Char je supporte,
1: non, moi je supporte, je supporte Chartres au max, je supporte Ricardo Fassi, mais à la manière dont il en parle chaque semaine, il a dit ah, on a pris un corner rentrant avec un rebond, du jamais le fil vu.
2: rouge tous les week-ends, les... enfin, toutes les semaines le fil rouge il est, tu, vois, il... Bah, est gars, tu fait... on a eu des fils en... rouges difficiles. Mon année jure. dernière, elle n'était pas exceptionnelle en termes de fil rouge. Mais toi, Ricky, je crois, y a pas d'égal. Il hein. Y a pas d'égal. Et c'est, c'est,
1: il a passé, tu vois, il a passé des moments aux urgences et tout. Il a attendu des 4-5 heures. En fait, c'est, c'est tout ça qui me fait rigoler parce que je me dis, et il parle avec oh, tellement de passion. Il parle de ses, il parlait de ses 12 finales. Il disait, on avait douze, on a 12 matchs, douze finales. Il revient la semaine d'après. Il dit, bon, bah. Onze <rire> finale. finales. Et là, tu vois, il dit, oh, on a, on... C'est ça qui me fait rigoler. Donc non, grand respect pour Chartres. En plus, il y a mon gars Laurent Dutch et Clément Chantôme et Laurent Dutch là-bas. Tu vois Donc non, grand respect. Mais on va passer de l'autre côté. Tu vois ATL, il se passe quoi ce mm -hmm. week-end à ATL Vous allez où?
2: On joue à Charlotte. On joue à Charlotte qui est dans leur stade aussi de football américain, ils font des grosses euh, des grosses euh, attendances, comme ils disent. Ils des, 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 remplissent pas mal, donc ça pourrait être un match encore assez sympa en termes d'ambiance, en termes de... Tu vois, de, de ouais encore le, le kiff, quoi de se dire qu'il y a des, des belles ambiances, des, des bons matchs à jouer. Et puis, euh, la préparation, toujours la préparation, les semaines, tu vois, la, la gratitude de d'encore de, vivre des moments comme ça. C'est vrai que, tu vois, c'est vrai qu'on l'a pas forcément demandé à Binge, mais plus tu avances dans le temps, plus tu prends du plaisir au quotidien. Surtout que là, moi, je retrouve pour le coup un style de jeu qui me correspond vachement. Je prends énormément de plaisir au quotidien. Donc, du coup, voilà, il y a le côté, c'est vrai que tu bouges ta famille, la découverte, mais les enfants sont heureux. Moi, je suis heureux, donc euh, donc, on est on est super contents. Et en plus, c'est la première fois que, que je vis un hiver comme ça, 25 degrés, hein, 6 mars, mes enfants qui vont à l'école en short depuis la mi-février, c'est un truc où, grâce au football et je découvre un mode de vie, tu vois. Et ça, c'est enrichissant. Et c'est, je pense, comme tu le dis typiquement, ben, c'est ce qui enlève tout regret à la fin, le moment où ça doit s'arrêter, tu vois. Donc, euh, moi, je croque dedans à pleine, dans la vérité, c'est que je suis un gamin. Je suis drivé par le plaisir de Ricky, par la passion de Binge et la détermination de mon gars. T'es quoi, tu Et, et, et M. Gouzan, on en fait quoi de Gouzan Ah, il fait ses matchs. Il fait ses matchs et on, et on pousse, et en même temps, on accompagne. Et tu vois, il y a le côté aussi... Comme vous l'avez très bien dit, ce qui doit t'arriver, t'arrivera dans le foot, tu vois, t'es juste le fruit en fait de, de ton opportunité et de ton travail. Donc là, par rapport à ça, si on est ensemble maintenant, c'est qu'on a des certitudes par rapport à un mindset, tu vois, et quand on parle de… On n'est pas là pour pointer un coach du doigt ou un coéquipier qui t'a saoulé dans ta carrière, on est là pour pointer du doigt et pour donner des outils à un mindset qui font que, hé, eh, là, maintenant, tout de suite, je joue pas. Mais tu sais quoi Ça ne veut pas dire que dans deux semaines, dans trois mois, je ne vais pas jouer et le moment où je vais le faire, je vais kiffer comme je kiffe la préparation. Et c'est ça aussi que je voudrais... Moi, j'ai vu Binge à des moments où eh ben, c'était pas le numéro 10 iconique de l'estac. Et vous savez quoi Ça l'est devenu. Et c'est des trucs aussi, c'est des exemples auxquels tu t'accroches toute ta vie pour dire, moi aussi, je fais mon petit bout d'histoire à moi. Regardez avec son bouton là-bas. Tu vois,
0: ça... Je voulais celui-là. Je je celui
1: merci. De rien. De, de rien. De rien. Parce que il ben, faut savoir que Q, c'est El Professeur. El
0: Professeur.
1: Tu vois. Tu vois. Voilà. Et on lui dit merci pour ça. Parce que Q, il nous donne des, il, il nous donne des leçons. Il nous donne des leçons. C'est tellement bien articulé. C'est tellement bien expliqué. Il prend le temps. Tu vois. Donc, euh, il mérite son titre, son nom de El Professeur. Donc, euh, donc voilà pourquoi c'est sorti comme ça. et on, Ricky l'attendait, il, il m'a vu arriver. <rire> il m'a vu prendre mon thé. <rire> c'est comme ça. Donc, ouais, dans, dans tous les cas, non, frère, c'est cool. Toujours. Non, toujours. Théo, oh, il vit quand même à ATL. Il faut quand même qu'on mixte le français et l'anglais. C'est important. Pour tous nos Naija nos, 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 nos nos Boys d'ici, euh, tous ceux qui parlent pas un mot d'anglais, tu vois, c'est important. Il faut qu'on qu leur montre. Il a frise encore en plus ouais. le pot. Ouais. Il ouais. est vrai. Et de retour. Donc, ouais, euh, cette semaine, voilà, bah, dans tous les cas, peu, petite annonce dans tous les, euh, cette semaine, la G86 qui revient à, au FC 93, suivez les réseaux sociaux de la Génération 86, s'il vous plaît, parce qu'on est de retour mercredi. On sait qu'il y a Ligue des Champions, mais c'est l'après-midi, donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous empêcher de regarder la Ligue des Champions. Mais venez 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 nous soutenir on est on sera au C93 regardez les réseaux sociaux il y a l'adresse il y a tout tout est ouvert et ben c'est
0: en journée
1: c'est en journée ouais c'est c'est en journée donc euh, à partir de 13h donc euh, c'est ouvert 13h15 enfin à partir de 15h ouais, pour le voilà regardez les réseaux sociaux dans tous les cas ça va ça va être euh, décrit et voilà cette semaine du côté de la, Donc... Euh, donc voilà, du côté, on est... Ricky, t'aimes bien ce... mon thème de la semaine. Tu vois, le kiffer, on est dans le timing. C'est le perfect timing, mon thème de la semaine pour les réseaux sociaux. Te rappelle, okay. Tu te rappelles, tu m'avais dit « Oh, mais l'épisode-là, il est pour moi ou quoi ?» Quand tu l'avais lu.
0: Oh, mais pourquoi Là, en quoi ça me regarde là Non,
1: non, parce que non. Parce que oh, ouais, quand ouais. je l'avais sorti sur Sebs SMS... Tu m'avais dit, ouais, Seb, je crois que c'était pour moi que tu l'avais dit, on arrête.
0: Stop. Oui, le, le parfait timing parfait pour. Timing, euh, tu vois, dans pour le tu taille, le tailles. Non,
1: je n'avais pas dit, le taille, c'est toi qui l'avais pris pour ça. Mais j'avais dit, ah. on arrête, on commence où, ça, ça, ça s'arrête où. Donc, ouais. euh, du côté de London, on est, on est là. Après, il y a les grèves en France, franchement, c'est relou. Et les grèves en France, mardi, ça, mardi, mercredi. Et donc, voilà. Non, ah, c'est contraignant, c'est très contraignant, mais bon. On verra, en tout cas. Et merci beaucoup, euh, Monsieur Nivet. Franchement, j'ai envie de te dire euh, au nom de toute la, la team BMC et de toute la génération 86 et de toute la secte INF Clairefontaine. Ah oui, merci.
3: merci. C'est vous, les stars de, de Clairefontaine. Ah, J'avais vu les, les épisodes. C'était un plaisir de vous voir à la Clairefontaine. C'était euh, génial. Et puis, non, merci à vous de m'avoir invité, d'être le premier invité, d'avoir pensé à moi. Un ouais. plaisir, en tout cas, toujours, parler football. On sent que vous êtes des vrais ah, passionnés. Ça, ça c'est important. Je crois que euh, ça, ça c'est ouais, la passion. Donc, euh, bah, et puis, euh, bah, bonne continuation. Plaisir de vous voir. Merci à toi. Et merci, merci à la, la inspiration. Inspiration. Et Merci à vous.
1: Merci pour l'inspiration. Merci à la source.io pour les moyens techniques et vie audiovisuelle mis à disposition. Notre main tendue à nous. On dit merci. Merci à Luc. Non, je rigole. Louis. Merci à toi. Et voilà. On vous dit merci beaucoup. Encore une fois, merci. Un grand merci à toi, Binge. Grand parce merci. que franchement, c'était un kiff. C'était un kiff. T'es un grand frère et tu nous donnes beaucoup, beaucoup de Voilà. Tu nous as, on t'a écouté. On t'a écouté avec beaucoup de plaisir. Et oh, pour tous ceux qui nous écoutent, bah, vous tu vois, le respect, là, comme il parlait tout à l'heure, le respect, ça s'oublie pas. Et on respecte les grands. On respecte le, le temps passé, l'expérience. Et ça, ça s'achète pas. C'était les ballons main-corps. Et comme disait notre illustre euh, entraîneur des gardiens et aussi surveillant, monsieur Fatih, le coco. Eh, hey, basket, <rire> basket par cas. Allez hop, vous tournez. C'était ballon main-corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Quentin, à toi. One love. Ah voilà, c'est comme ça, ça bouge pas Ballon main-corps, à plus tard, bye bye Ciao Ciao Comme toutes les bonnes choses ont une fin La réunion de famille Ballon main-corps de cette semaine Est terminée, mais t'inquiète pas On va pas loin, on revient très vite